0: Arvoisa vararehtori, arvoisa dekaani, arvoisat varadekaanit, hyvät kuulijat. Lapsella on edessään suuri ihmeellinen maailma koko elämä. Suomalaisessa yhteiskunnassa voimme lähtökohtaisesti toivoa ja olettaa, että tuo elämä on täynnä terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Terveyden rakentuminen käynnistyy jo odottavan äidin kohdussa. Ravitsemus näissä elämän varhaisissa vaiheissa raskauden ja imetyksen aikana sekä lapsuudessa säätelee terveyttä jopa aikuisikään saakka. Tästä ilmiöstä puhutaan ohjelmoitumisena. Aikuisia sairauksien ää, vaara ohjelmoituu, kun ympäristötekijät, kuten ravitsemus, tupakointi ja liikkuminen, vaikuttavat kehittyvän yksilön sikioajan ja varhaislapsuuden herkkyyskausien aikana. Ohjelmoitumisessa sikiö sopeutuu elinympäristöönsä. Tämä tapahtuu muun mm. muassa muuttamalla solujen ja elinten aineenvaihduntaa. Ensimmäiset havainnot varhaisten elintapojen merkityksestä terveyteen pitkällä aikavälillä tehtiin toisen maailmansodan aikana ja jälkeen Hollannissa. Tässä niin sanotussa luonnonkokeessa todettiin, että nälänhätä raskauden alkuvaiheessa vähensi syntyvyyttä ja heikensi sikiön kehitystä. Keski- ja loppuraskauden ajan nälänhätä rajoitti sikiön kasvua ja johti syntymään pienipainoisena. Vaikka ihmiselimistö pystyykin sopeutumaan ääritilanteeseen yllättävän hyvin, opittiin, että raskausajan riittämättömän ravitsemuksen seuraukset koko elämän mittaiseen terveyteen ovat haitalliset. Sotatilanteen vuoksi nälänhärästä raskauden aikana kärsineen äitien lapsilla todettiin aikuisena poikkeavaa sokeri- ja rasva lihavuutta ja sydämen Raskaus on siis herkkä ajanjakso, johon ympäristötekijöiden vaihtelu vaikuttaa oleellisesti ja seuraukset terveyteen ja sairauksien vaaraan ovat kauaskantoiset. Näiden sodan aikaisten luonnonkokeiden jälkeen varhaisen ravitsemuksen merkitystä tutkittiin koe-eläimillä. Elsie ja Robert McCanns Iso-Britanniassa totesivat tutkimustensa myötä muun muassa, että pesuen koko määritti rottien kasvua, infektioherkkuyttä ja elinjään kestoa. Rotat, jotka saivat syntymän jälkeen kasvaa, Pienessä kolmen rotan pesueessa nauttien riittävästä emonsa rintamaidosta kasvoivat hyvin. Sen sijaan suuressa pesuessa kasvaneet rotanpoikaset kasvoivat heikommin. Mielenkiintoista on se, että kun imetys päättyi, jatkoivat pienessä pesuessa kasvaneet rotat hyvää kasvuaan, kun taas suuressa pesuessa kasvaneet rotat kasvoivat heikommin. Tämä siitäkin huolimatta, että kummallekin rottapesuolle tarjottiin riittävästi ruokaa imetyksen loppumisen jälkeen. Laajempaan tietoisuuteen varhaisen ravitsemuksen merkitys aikuisien terveyteen tuli David Parkerin väestötutkimusten myötä. Näissä tutkimuksissa todettiin erityisesti lapsen pienen syntymäpainon olevan vaaratekijä aikuisien sepelvaltimotaudille. Tuolloin ryhdyttiin myös puhumaan aikuisien sairauksien sikiökautisesta ohjelmoitumisesta ja liitettiin ravitsemuksen rinnalle vahvemmin muita elintapatekijöitä, kuten stressi. Sitten me olemme tutkimusten myötä oppineet, että riittämättömän ravinnonsaannin lisäksi liiallinen ravitsemus johtaa sairauksien varhaiseen ohjelmoitumiseen. Erityisenä huolenaiheena ovat äidin ylipaino ja lihavuus. Lihavuus altistaa ongelmille raskauden aikana ja synnytyksessä ja voi aiheuttaa viivästymää imetyksen käynnistymisessä tai lyhentää imetyksen kestoa. Kyse on mittavasta kansanterveydellisestä haasteesta sillä Suomessa jo lähes joka toinen synnyttäjä on ylipainoinen tai lihava. Lihavuus altistaa myös raskauden aikana ensimmäistä kertaa ilmenevälle sokeriaineenvaihdunnan häiriölle eli raskausdiabetekselle. Raskausdiabetekseen sairastuu Suomessa lähes viidesosa odottajista. Äidin raskauden aikaisen ravitsemuksen ja aineenvaihdunnan tasapaino ovat varhaisen elinympäristön ratkaiseva perusta. Äidin ylipaino Siihen liittyvä matalaasteinen asteinen tulehdus sekä epätasapainoinen suoliston mikrobisto ovat häiriötekijöitä, jotka säätelevät ohjelmoitumista. Ravinto vaikuttaa kaikkiin näihin tekijöihin. Jatkossa tulee tutkia, kuinka voimme aiempaa paremmin määrittää yksilötasolla, millainen ruokavalio muokkaa suoliston mikrobistoa, elimistön tulehdustilaa ja aineenvaihduntaa terveyden kannalta hyödyllisesti. Mitä odottavan äidin sitten tulisi syödä? edistääkseen sekä omaa että vauvansa terveyttä, niin raskauden aikana kuin sen jälkeenkin. Enenemässä määrin tutkimusnäyttöä on kokonaisvaltaisen terveyttä edistävän ruokavalion hyödyllisestä merkityksestä. Tällainen ruokavalio on pitkälti ravitsemussuositusten mukainen ruokailu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syödään runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä, valitaan viljavalmisteet ja viljalisäkkeet täysyväisinä ja maitovalmisteet vähärasvaisina. Terveyttä ruokavalion ruokavalioon kuuluu myös pehmeitä rasvoja ja kalaa sekä vähärasvaisia lihavalmisteita, kuten siipikarjaa. Tosin niin ihmisten kuin ympäristöterveyden näkökulmasta suotavampia vaihtoehtoja ovat kasviproteiinin lähteet, kuten palkokasviproteiini. Tutkimuksissa kokonaisvaltaista ruokavaliota on tarkasteltu ravitsemuslaatuindeksillä ja ruokavaliotyypityksillä. Olemme muun muassa todenneet, että niille odottaville äideille, jotka noudattavat terveellisempää ruokavaliotyyppiä, kehittyy harvemmin raskausdiabetes. Toisaalta ravinnon korkeampi tulehdusindeksi eli elimistön tulehdustilaan nostava ruokavalio, jossa on runsaasti kovaa rasvaa, liittyy suurempaan raskausdiabetteksen vaaraan. Ruokavalion hyvä ravitsemuslaatu hillitsee elimistön tulehdustilaa ja tästä ruokavaliosta nauttii myös suoliston mikrobisto. Myös tietyillä yksittäisillä ravintoaineilla tai ruoan ainesosilla voi olla terveyttä edistäviä ominaisuuksia. Erityisesti on tutkittu maitohappobakteereja, joita myös probioteksi kutsutaan, sekä kalan pitkäketjuisia, monityydyttymättömiä rasvahappoja eli omega-3-rasvahappoja. Äidin raskausaikana syömät probiootit voivat hillitä ylipainon kehittymistä lapselle. Odottavan äidin ruokavalion hyvä ja laatu ja kalan käyttö edistävät lapsen hermostollista kehitystä. Kokonaisvaltaisen terveyttä edistävän ruokavalion noudattaminen kuulostaa selkeältä ja helpoltakin. Käytäntö on kuitenkin valitettavasti toinen. Kasvisten, marjojen ja hedelmien syöntiä voidaan pitää keskeisimpänä osoittimena terveyttä edistävästä ruokavaliosta. Päivittäiseen ruokavalioon tulisi kuulla näitä vähintään viisi annosta. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan kuitenkin vain joka viides nainen syö kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti. Eikä saa unohtaa miehiä, he ovat tärkeä osa perhettä. Tuossa samaisessa väestötutkimuksessa vain 14 miestä sadasta saavutti kasvisten, marjojen ja hedelmien syöntisuosituksen. Raskaana olevilla naisilla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että noin 13 prosenttia söi kasviksia, marjoja ja hedelmiä suosituksen mukaisesti. Perheen ruokailu on myös malli lapselle ja hänen ruokatottumustensa kehittymiselle. Vastaavia lukuja kuin aikuisilla onkin todettu lapsen ruokailun suhteen. Turun ja Kuopion alueilla tehdyssä tutkimuksessa noin joka kymmenes alakouluikäinen lapsi söi kasviksia marjoja ja hedelmiä vähintään viisi annosta päivässä. Toisessa valtakunnallisessa tutkimuksessa, jossa tosin käytettiin eri menetelmää ruokavalion selvittämiseksi, todettiin, että vain yksi prosentti alle kouluikäisistä lapsista söi suosittelun määrän kasviksia, marjoja ja hedelmiä päivässä. Ruoankäyttöön ja ruokavalintoihin vaikuttavat monet tekijät. Ne liittyvät yksilöllisiin tekijöihin, kuten biologinen nälän tunne tai asenteet, uskomukset, tieto ja tunnetila sekä käyttäytymistekijät, kuten totuttu ateriarytmi. Klassisen esimerkin mukaan toinen syö ilonsa, toinen surunsa. Myös sosiaalinen ympäristö, kuten perheen tai ystävien vaikutusmallin tai tuen kautta, vaikuttaa ruuan valintaan. Monet fyysisen ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat ruoan saavutettavuuteen. Esimerkiksi päiväkoti ja kouluruokailu ovat malliesimerkkejä terveyttä edistävien ruokatottumusten mahdollistamisesta. Jopa ruokailutilan väri- ja äänimaailma vaikuttavat ruuan kokemukseen. Myös taloudelliset tekijät, kuten ruokaan käytettävissä olevat varat tai kulttuuriset tekijät, kuten yhdessä syömiseen liittyvät käytännöt, voivat vaikuttaa ruoan valintaan. Yhteiskunnallisista tekijöistä mainittakoon media, ruoantuotantoon liittyvät tekijät, kuten jakelu sekä lainsäädäntö. Aika ajoin keskustellaan, voisiko epäterveellisten ruokien verotus olla korkeampi. Elämänkaari vaikuttaa valintoihimme. Aiemmat kokemukset ja nykytilanne määrittävät ruokien valintaa ja kussakin tilanteessa arvotamme valintoja esimerkiksi pohjautuen ruoan terveyteen, hintaan, makuun tai sen saatavuuden helppouteen. Valitut ja syödyt ruoat tarjoavat elimistölle ravintoaineita, ovat mukana aineenvaihdunnassa ja edelleen vaikuttavat terveytemme. Mitä ruokaa on tarjolla ja miten se tulee syödyksi ja elimistön hyödynnettäväksi ja terveydensäätelijäksi on siis monisyinen ilmiö. Toisaalta ratkaisut ruokavalion muuttamiseksi terveyttä edistäväksi voivat olla hyvin yksinkertaisia ja merkityksellisiä. Sillä pienistä valinnoista, näistä pienistä puroista, voi kasvaa joki ja edelleen val- valtameri. Toisaalta ruokatottumusten muuttaminen voi olla vaikeaa toteuttaa. Hämmennystä lisää tieteellisen tiedon kanssa ristiriitainen näennäistieto, jonka välittäminen sosiaalisen median kanavien kautta on yleistä. Ravitsemusohjauksen vahvistamiseksi tarvitsemme panostusta terveydenhuollon alan opiskelijoiden ja henkilökunnan jatkuvan oppimisen tarjontaan ja toteutukseen sekä uunia, uusia keinoja. Voimme perustellusti odottaa, että virtuaaliset ratkaisut tulevat olemaan aiempaa vahvemmin yksi merkittävä keino. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että virtuaalinen sana perustuu myöhäislatinan adjektiivin virtuaalis ja se tarkoittaa voimia omaava. Ehkäpä saamme virtuaalisista ratkaisuista kirjaimellisesti uusia ja vaikuttavia voimia sekä terveydenhuollon työkaluksi että kunkin yksilön oman toiminnan seurantaan ja motivointiin. Luonnollisesti ruokavalinnat ja ruokavalion ravintosisältö sikien elinympäristöstä alkaen ovat oleellisia pitkän aikavälin terveyden muokkaajia. Haluan lopettaa tämän puheen katkelmalla laulun sanoituksesta. Tämän laulun olemme varmasti jokainen kuulleet useasti ja ehkäpä se jää lempeästi soimaan mielessä muistuttamaan herkästä lapsen elämästä ja tulevaisuuden odotuksista. Kun tämä laulu sai ensiesityksensä, minäkin olin vielä pieni lapsi. Mielelläni tämän laulun teille laulaisinkin, jos tilanne sen sallisi, mutta minun kohdallani perimän ja ympäristön vuorovaikutus on tehnyt teppomiset laulun lahjien kanssa. Lapsella vain voi silmät niin loistaa, lintuja kun hän katsella saa. Haaveita vain se vapauden toistaa, lintuset nuo ja kaunis maa.